0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9四，台中 FM 1078。我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那呃，上个礼拜呢，跟大家聊了几部真人化的作品，都是由土屋太凤所出演的。如果没有听到上一集的节目的话呢，可以在网络上面收听重播哦。那今天要跟大家聊什么样的内容呢？今天想跟大家聊聊啊，有关于漫画连载的事情。大家对於漫画连载可能不知道的几件事情，接得再跟大家推荐几部呢？呃，在漫画连载当中的常青树作品。不过，首先还是要先来谈一下动漫新闻的部分，我们就赶快进入到我们的动漫包包的时间吧。为您插播一则新闻：如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫包包。欢迎来到动漫播报，我是你们的动漫主播 B B。今天呢，有两件新闻要跟大家聊。那第一件呢，是《航海王》漫画单行本第一百集发行特别计划公开。知名长青的漫画作品《航海王》呢，从开始连载到现在已经二十几年了，终于要在最近推出第一百集的单行本。随着单行本呢即将在九月推出，官方有推出了名为 VR One 的庆祝活动。在日前呢，已经公布了其中的六项小计划，其中有不少吸引人以及回馈粉丝的活动。那第一项呢，是目前看起来最大的活动，航海王呢决定要跟日本的宇宙航空开发机构以及宇宙的放送局合作，一起推出一个以宇宙冒险为核心的挑战计划。虽然还没有详细的计划内容，但在官方公开的图片中可以看到有类似手机 App 的画面，以及在寻找宇宙的大密宝，在宇宙中迷路等等的消息。虽然不确定呢会是用什么样的形式去呈现，但可以想象得到航海王的角色们呢在宇宙中探险活跃的样子哦，让人相当期待。那第二项呢是小企划，则是会推出呢全新的短片群像作品，会由电影导演以及几位动画导演一起制作。那第三项呢，则是我个人最喜欢的，我也觉得是最服务粉丝们的，就是呢，官方会在自己的电子书平台上面免费公开《航海王》前面90本的单行本所有内容。虽然是分阶段性的公开，每一阶段呢为期两个礼拜，让大家读30本的内容，但这样的公开长度呢，我觉得刚好适合30本的长度看完。喜欢《航海王》的大家呢，千万不要错过读正版漫画的机会。不过，我想，如果是航海王的死忠粉丝，可能已经把每一本漫画都买下来了。但电子书的版本呢，读起来也会有不同的感觉哦。喜欢航海王的话呢，这个消息真的可以去网站上面看一下。那第四项小活动呢，则是在日本地区举办的第三届《航海王知识王决定战》，会考验大家呢关于《航海王》里面的所有知识。最后获得冠军的粉丝啊，可以请作者尾田老师帮你画一位喜欢的角色哦、喔。可以说呢，是对粉丝非常非常兴奋的一件事情，毕竟绝无仅有嘛。这幅画呢，是只有你才会拥有的哦、喔。喜欢《航海王》的粉丝呢，如果正好在日本的话，就千万不要错过报名时间哦、喔。那第五项小活动呢，则是《航海王》跟知名的绘本《威力在哪里》合作，你能够找出威力在哪里吗？还是你能够找出鲁夫在哪里呢？非常特殊的一个小活动，大家可以关注一下哦、喔。那最后一个公开的呢，则是作者尾田老师过去发行的短篇集呢，即将变成有声漫画啦。虽然有声漫画、啊、不会像动画那么刺激，就是画面就是会一直动。但是能够听到声优们帮故事配音，还是一件让人非常兴奋的事情。至少我自己是非常喜欢有声漫画这个东西，大家可以 Google 一下相关的讯息哦。那除了这些活动之外啊，官方网站上面还至少公开了两样大型计划，不过目前还没有更多的消息。未来有更多消息的话，会跟大家再说明一,一下。喜欢航海王的粉丝呢，就千万不要错过喽。那第二件新闻呢，则是龙与雀斑公主在坎城影展获得了长达十四分钟的掌声。之前呢，有稍微跟大家介绍过知名的动画导演细田守导演所推出了一部叫做《呃龙与雀斑公主》的电影。那这是他第六部的原创动画电影。我们之前呢有在呃专门介绍细田守导演的那一集呢，有跟大家稍微聊过。那日前呢，在坎城影展呢，他们进行了一次全球首映。没想到播放完毕之后啊，竟然全场起立，给予细田守导演长达十四分钟的掌声外加喝彩。虽然说并不是《砍成影展》最长的掌声长度，最长的呢是一部2006年的作品，那长达了22分钟。但是呢，能够拥有14分钟的掌声以及欢呼，已经是一件相当厉害的事情了。听说细田所导演的14分钟呢是在《砍成影展》中排名第七名的，真的非常非常厉害。那《龙与雀斑公主》呢是细田所导演第三部呢以网络世界为主题的长篇动画电影。故事呢，一样也是描述网络世界所发生的事情会引发世界危机的内容。有兴趣的听众朋友呢，呃，台湾呢会在今年的秋天上映。虽然说目前电影因为有解封的部分，所以部分的县市呢已经有配套措施可以进去看电影，但我想各位听众朋友们还是对于疫情期间看电影会有点怕怕的，对吧？希望秋天的时候呢，大家已经能够正常的进去电影院观看。那今天的动漫新闻就到这边告一个段落了。疫情期间呢，记得出。们一定要落实消毒以及遵守各项的防疫规定，希望大家身体健康。那我们就接着进入下一个单元吧。朋友和小孩在聊动漫，却总是听不懂他们在说什么吗？想要加入动漫产业，却不知道从哪里开始吗？如果你有以上的困扰的话，答案全部都在动漫产业线哦。快来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等。每周呢都会有不一样的内容呈现给大家，记得要准时收听哦。那今天呢就是要来跟大家聊聊漫画连载的几件事情，因为刚刚呢我们有提到《航海王》这部连载了超级久的作品嘛。但其实啊，连载这件事情啊，对于漫画家以及出版社来讲，都是一件非常非常需要下功夫的事情哦、喔。我们在呃台湾动漫通的第一集的时候啊，曾经有跟大家聊过什么叫做动画，什么叫做漫画，怎么样去定义 A C G N 这四个东西等等的事情，讲了漫画的范围啊，是短到只要一张图就可以，长到呢像是目前比较常见那种日本漫画的形式都可以。那今天呢，就是要来讲，呃，比较常见的那种连载形式的几件事情。第一件事情呢，就是如何开始自己的漫画连载呢？呃，听到这件事情，大家脑中应该都会浮现几个画面，像是呃，可能我们自己投稿去出版社，或是跟编辑讨论内容的画面。确实啦，在比较早之前呢，基本上都是这两种形式。如果啊你是比较没有名气，或者你是新人，想要成为漫画家的人呢？那最简单的方法就是将自己画好的故事内容拿去出版社投稿，问他们有没有意愿帮自己出版或是开启连载等等的。那另一个方法呢，则是参加出版社他们所举办的各种比赛。每年各大的出版社啊，不管是日本的或是台湾的，其实多多少少呢都会举办一些呃有主题的漫画比赛。可能今年的主题是美食，明年的主题是异世界等等，有非常多的征求漫画的比赛。那办比赛这件事情啊，不只是可以让公司的啊，不用花时间去猎人头，不用花时间去寻找新的漫画家呢。呃，对于想要成为漫画家的人，也是一个比较简单直接的方法。如果你的漫画能够入选的，呃，或者是没有入选也没关系，都是有机会被大公司看到，接着开始自己的连载之路的。那如果你是比较有名的漫画家的话呢，你连载完一部作品，可能自然的编辑就会主动去联络你下一部作品的事情，又或者是会提前呃跟你讨论也是有可能的。但是其实啊，这两种方法在目前呢，呃，虽然说还是可以用，但因为网络世界已经很发达了嘛。所以啊，其实有更简单的方法可以让你自己开始你的连载，有非常多的网络平台呢是可以去利用的，并不一定要经由刚刚那两种传统的模式才能够开始连载漫画哦。比方说，像是最近啊有在呃电视上改编成呃动画的勇者系列，他们在公式播放，作者黄色书刊呢就有在脸书上面进行连载。黄色书刊呢，在社群平台上面进行连载，虽然一开始并不像是出版社那样会有人帮忙，可以一口气增加曝光度，或是有人会帮你宣传，但是长久经营下来的话，还是会累积可观的流量，最后慢慢的传播出去。重点是自己马上就可以办得到，不用经过任何人的允许。现在有非常多的图文作家，也是在脸书或者是在 Instagram 上面呢，进行自己的小连载。形式上面呢比较自由，然后呢也能够直接收到读者他们的回馈，对于创作者来说呢是一件呃我觉得还蛮好的事情。虽然说并不能够直接靠贩卖内容来换取金钱，除非就是去那个同人展啊或者是什么漫画节之类的，呃，但是啊，呃，相对的可以带来一些名气以及粉丝。名气跟粉丝呢，都可以为之后的工作啊，或者是呃合作机会带来良好的效益。另外，除了社群平台之外，还有不少的漫画连载平台，也是可以让大家自由连载的。像是最有名的 Line w e b t o o 呢，呃，就是一个呢可以自由上传漫画作品的平台。那呃，虽然相比自己的社群平台啊，会有更多的一些规范。创作上来讲，可能没有办法那么自由，可能它会有不能够呃有新三色啊，不能够呃太裸露之类的，或者是那些裸露的内容呢，必须要经过筛选等等的，可能要经过审查啦。但是呃，虽然说是一个比较没有自由，呃比较没有那么自由的创作方式，但是呢，可以透过这种平台获得一个呃比较大的宣传机会。呃，可以类呃得到类似于出版社那样的曝光机会，算是在两者之间，就是在呃自己的社群平台或者是在出版社之间，两者之间呢获得一个比较平衡的方法。而且呢，通常啊这种平台呢都会有那种帮助新人漫画家的活动，会把新的作品啊就是会放在一个比方说什么新作推荐专区，那方便大家呢去搜寻比较新的作品。那相对的呢，也对新人们呢有非常大的帮助。另外，除了上述那些平台之外，如果想要将作品推到日本的话，有非常多的呃人呢。我发现有非常多的图文创作者会在推特上面发一些图文，就是最近发现的，并且呢，他们会把那些呃图上面的文字啊，或者是嗯、呃、文章上面的文字改成日文，方便日本人阅读，同时呢，可以吸引台湾以及日本的粉丝追踪，呃，累积自己的名气。会选择日本的话呢，一方面是因为呃日本是漫画大国嘛，那另外一方面是日本跟台湾的口味呢其实是比较接近的。那呃而且呢，在推特上面还有一个好处就是可以放一些跟平常社群平台比较不一样的图片，因为啊，推特虽然跟脸书还有 IG 一样都是非常非常多人使用的社群平台，但是相比于其他两个呢，推特的图片规范的范围比较广一点点。啊、嗯，所以很多人呢会采取在呃其他的平台放上相对比较简单或是呃经过删减的图片，接着跟大家说呢，推特呢有更多相关的图片或是更完整的图片来进行一个导流的动作。如果作品里面呢、啊、常常会有一些呃。社群规范不能够放的图片的话，不妨也可以采取这种分开发图片的形式哦。当然呢，除了以上这些平台之外呢，还有很多平台，但是呢，就不跟大家一一介绍了。那接着呢，我们要说一下为什么今天想要特别提连载这件事情。除了因为刚刚提到那个连载的长青树之外啊，更重要的是想让大家稍微了解、稍微去思考一下，连载这件事情本身到底有多困难。首先呢，不像是一般的作家。作品啊，呃，他们在思考的时间可能可以拉到呃好几个月，甚至是好几年，有非常多的作家都是好几年才出一本书嘛，对不对？漫画家他们在连载的时候，通常都是随着书籍杂志的出版进行的，所以时间上来讲啊，可能一本杂志它出版可能就是短至一个礼拜就要想出一篇内容去呈现。当然呢、啊，也是有那种呃双周刊，就是两个礼拜出一次的月刊以及季刊的部分。但是时间上来讲呢，还是比其他的内容创作者还要更加紧迫。不过，呃，好处是相对的来讲，内容的长度就是不用一次一整本的内容了，只要符合当期呃所需的长度就好了。那这样的方式呢，虽然说对于出版社以及读者来说都是一件呃比较好的事情，就是读者每个礼拜都会有新的内容可以看，那出版社呢每个礼拜都可以有呃能够吸引读者的内容可以去贩卖。但是对于作者来说，其实时间压力是非常非常大的。有的时候，创作者的灵感源源不绝，当然就没有问题。但是，不管是多么天才的漫画家或者是创作者，总是会有突然不知道该怎么办的时候发生。这时，可能就会发生两种情形：一种就是脱稿、休刊这类的延后发行；那第二种呢，则是交出自己不满意的作品。我个人认为，第二种是一个蛮糟糕的情形发生哦。因为一来啊，作者本人不会喜欢自己的创作；二来，读者可能也会呃，对于作品感到奇怪，或者是对作者失去信心。如果很常在这日本连载的听众朋友们，可能偶尔会看到，就是漫画连载画到一半，突然变成很草很草的草图，可能就线条，连人都看不太清楚到底是长什么样子。这个部分呢，除了可能是你看到人家不小心释放出来的草图，或者是你看到盗版的资源之外，还有一个最大的可能就是作者真的没有时间把它画完。那这样的事情发生之后呢，就只能够等到单行本初刊呢才会进行一个修复或是填补的动作。嗯，虽然剧情上面可能就是让读者知道说会发生的什么事情啦。但是心理层面呢，呃，可能就是还会想说，呃，怎么会这样？是作者怎么了吗？不过我想，大部分的读者看到这种事情，都会选择去体谅作者啦，因为作者已经绞尽脑汁了，尽力想要呈现给读者们了，但还是会有非常非常多的网网络酸民啊，他们就是可能会选择不去体谅作者。那我是希望大家能够理性的思考啦。因为时间压力真的是会非常非常大，可能会有很多的作者因此得了忧郁症也不一定。我会这样讲呢，是因为最近啊有非常非常多的网络创作者，就是像是 YouTuber 或者是一些图文创作家，他们可能会因为自己的一些出片的压力啊，或者是一些呃流量的压力，导致他们有一个呃忧郁症的情形发生。像是呃最近比较有名的就是阿迪嘛，阿迪他呃公呃发了一篇。影片，然后说自己得了忧郁症这样子，然后现在虽然说比较好，但还是偶尔会有这种情形发生。那呃，这个呢，就是所谓的压力造成的，嗯，所以其实呢，我觉得大家如果在网络上面能够对创作者们能够有一个比较好的呃体谅或者是一些言语的话，我觉得是会比较好的。就是呃，也是我身为一个呃在网络上面创作的人。呃的一个感想啦，就是希望大家能够用一个比较，嗯、呃，怎么讲呢？比较良好的方式去跟创作者们沟通。如果你有什么不满的话，就可以理性的跟创作者们沟通，因为其实我们都会听进去。那这,这样子的话呢，也可以让我们的呃作品越来越好嘛。但如果是选择用谩骂或者是用酸的方式呢，可能就会让呃创作者们呃陷入一个比较难过的情绪。那这样子的话，可能就会导致创作者的身心呢呃受到伤害。这样子导致呃他们的作品可能就呈现的不好，这样也是。呃，一个对你我来说都不太好的情形发生了。那除了时间压力之外，还有所谓的人气压力。人气压力呢，就是一个蛮简单易懂的事情了。就是如果你的作品并不受到读者们的喜爱的话，是随时都有可能你的漫画会被腰斩的。在日本的知名漫画杂志《Jump》当中呢，其实也会在每一期的发行中举办人气投票。除了可以确定那些漫画作品啊，呃，比较受人欢迎之外，也可以借这个机会了解可能哪一部作品呢需要进行加强的动作。漫画家呢也会从中得到一些比较实质的建议。但是如果经过加强之后人气还是没有上升的话，可能比较好的一点的情形就是会被移到 Jump 底下的其他杂志连载，但大部分的情况都是要求漫画家草草结束漫画的连载。呃，算是一个非常非常实际的事情啦。所以累积一定的粉丝啊，累积一定的人气呢，除了能够为自己带来一些工作机会之外呢，其实也是会有更实质上的帮助、哦，就是你的作品就比较不容易被腰斩啦。所以有非常多的漫画家呢，其实会在推特上面跟呃读者们进行互动，也算是一个累积人气的一个方法啦。那漫画连载的一些小事情呢，我们就先聊到这边。我们先稍微休息一下，希望呢有对于呃那些想要成为漫画家或是图文创作者或者是创作者的人呢，有一些小帮助哦。那我们就休息一下，听一下《航海王》第二十二个片头曲 Over the Top， 接着进入下一个单元吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱、放闪、BLGL， o 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B， 那现在呢是我们动漫推推的时间。这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的、哦。那今天呢，就如同开头说的，要来聊聊漫画连载的长青树。这边先说一下，这一集会提到的长青树的标准，并不是以连载了多少话，或是出了多少本单行本来算。而是从它呃，就是开始连载到现在或是完结的长度来看，那呃，那么第一部呢，当然就是第一呃，今天已经出现过的《航海王》。那《航海王》这部作品呢，在一部分的台湾人心中，可能就是还留着《海贼王》这个称呼，因为这部作品啊，当初台湾代理的时候使用的名称就是《海贼王》。虽然作品的日本原文呢，呃，日文原文呢是 One Piece， 以里面的话来说的话呢，就是一个大密宝。但是我想翻成一个大密宝，可能真的没有人会想要，呃，就是买来看或是翻开来看吧。因此当初翻译成《海贼王》算是，呃，台味非常十足的。早期台湾呢、啊、非常喜欢这种就是王来王去的翻译，其他还有像是《麒麟王》啊，《通灵王》也是同样的道理。因为后来换了代理商，所以就变成了《航海王》。那《航海王》的故事，我想大家应该都非常熟悉吧。就是，嗯、呃，主角鲁夫呢，梦想成为海贼王，找到一个大秘宝的故事。期间呢，会遇到非常多的伙伴，以及遇到非常多的人事物，到很多不一样的岛屿冒险，是一个冒险的大长篇故事。虽然是一部家喻户晓的作品呢、啊，但是我知道有一部分的人虽然对《航海王》有兴趣，不过因为《航海王》到目前为止已经连载超过二十年了，实在是不知道要不要入坑，因为有一千多集，也要出第一百本的单行本也不知道入坑之后到底好不好看，因为有许多的航海文的读者也是看到一半就停止了，没有再看了。毕竟后来的剧情啊，真的会有很多的文字叙述，而且连载的时间真的太长了，很难让人就是呃随时有时间去观看，有时候一断掉就会。呃，不会想要再打开来看的，你知道吗？那看漫画呢，可能就是也会让人家觉得说眼睛很痛，又或者是因为已经开始看了，所以即使后面的剧情不合自己的胃口，还是要继续看一下去的情况也有。那对于我个人来说，对于《航海王》啦，我对呃，我会想要推荐，就是如果你真的没有看过《航海王》的人的话、呃，我会推荐你说，如果你真的没有时间，可以先看喜欢的篇章就好。因为虽然《航海王》这部作品的世界观很庞大，角色很多。但是只要认识了主要角色以及相关的能力设定，基本上后面发生了什么事情，你是可以用问的就知道大概的内容啦。当然之后如果喜欢这部作品，还是可以直接把它全部看完，只是可以先吸引一些因为内容太多却步的人。除了做呃故事的开头几位比较出奇的伙伴的故事之外，你也可以去找那些就是看到自己喜欢的角色，想要了解的角色選，选择要看的篇章就好。中间剧情的鸿沟其实并没有想象中的那么大啦，因为有的时候好几本单行本，或是好几呃好几十话、好几百话，可能在讲的都是同一个篇章，都是在讲同一个事件。虽然说会漏掉一,一些呃小细节，但是其实一般人看那么多，比方说我从第一集看到第一千集，也是会忘也是会忘掉一些小细节的啦。但是这就是纯粹是个人的建议，我个人是非常喜欢《航海王》这部作品的，没有、啊、大家就是。呃，请大家就是不要误会我，我要大家就是随便看一看就好，没有我我自己本人是土法炼钢的一集一集看的，呃，所以呢，就是如果真的喜欢上《航海王》的话呢，当是可以呃从头开始开始开始看，但如果还是不知道呃要什么时候我就是不知道要从哪里入坑，或者是不知道入坑到底这个选择好不好的话呢，就是可以选择喜欢的篇章看就好。好，那如果要统整一下《航海王》到底好看在哪里的话呢？首先，第一点，我觉得就是它那庞大的世界观跟设定。呃，《航海的世界呢，被设定在一个呃由国际组织、世界政府共同管理的联合国世界。世界上呢有非常非常多个国家，以及不同的人种，还有各种奇妙的生物。因为海贼王啊，戈尔迪罗杰被执行死刑之前呢，说了他将自己的财宝全部都藏在某一个地方，所以世界上的海贼们，或是还没有开始当海贼们的人呢，就开始了一个大航海的时代。很多人不知道的一点是，呃，作品中很明显的可以看出跟现在的时代有所差别嘛，就他们的呃。经济也不是经济，就是他们科技水平呢，跟我们有所差别。其实呢，《航海王》参考的、啊、是十七到十八世纪海贼的黄金时代，是真实世界的海贼的黄金时代。所以前期啊，一些比较写实的设计都是有依据的。不过后来啊，就是出现了像是呃电话虫啊，或是各种奇妙的设定，或是各种神奇的科技之后呢，就会比较难看出来是有参照一些现实的设计了啦。那除此之外呢？身为一部少年漫画作品，最不能够缺少的就是那各种奇妙的战斗能力。作品中啊，最主要获得战斗能力的方式，应该是最有名的，就是吃下所谓的恶魔果实。一种果实啊，有一种特殊的能力。一个人基本上也只能够吃一种果实，而且只有第一个吃下那种果实的人，才可以获得那个能力。拥有者死掉之后啊，果实才会再度的在其他地方出现。另外呢，只要吃下恶魔果实，就会被大海给抛弃，会变得没有办法游泳。就算只接触一点点海水，只要时间长的话，也会变得全身无力。所以，虽然说吃下恶魔果实啊，能够获得一些特殊的能力，但是相反的，也会得到一个致命的弱点，就是你不能够碰到海水就是了。题外话呢，是其实就算不是海水。像是泡温泉啊，或者是者是去河里面玩水，其实只要时间长、啊，或是浸泡的面积太大，也是会有同样的全身无力的状况出现。那这一点呢，因为比较少出现，所以可能会有很多人忽略掉，就是了。那值得一提的是啊，不只是人类，其实呃，其实连动物啊，或者是一些无生命的东西呢，也是可以吃下恶魔果实获得能力的哦。那恶魔果实能够带来的效果有哪一些呢？恶魔果实啊，其实主要分成三种类别，呃，分别是超人系、动物系以及自然系。那超人系的部分呢，主要是让身体能够有所改变，像是主角鲁夫啊，吃下了橡胶果实，就能够让自己的身体化成一个橡胶的状态。那主角犬的罗宾呢？吃下的花花果实，则是能够让身体的任何一个部位在任何地方像花一样开出来的能力。就是、呃、比方说，我想要让我的手啊，在很远的地方伸出来，我就可以用我的果实的能力，让远处呢伸出一双手。那呃，如果后期啊，就是比较呃，能力用的比较自然的话呢，也是可以长出像是眼睛啊，或者脚啊，呃，甚至是能够在自己的身上就是开出。很多的呃手的花朵，然后让自己拥有一双翅膀的感觉。另外，我觉得这个能力最强的地方呢，哦，我自己、哦，这是我自己一个个人的看法。我觉得，呃，所有的果实里面，我觉得罗宾的能力算是一个非常非常有，怎么讲，非常厉害吧？就是呢，他能够在敌人的身上直接长出自己的手来。你知道这有多厉害吗？就等于说，你是可以直接远距离攻击毫无防备的敌人的，而且呢，这个。能力搞不好还可以，就是直接穿过盔甲，直接在你的盔甲的里面长出手来。虽然说目前我还没有看过，直接在就是人体内长出呃呃自己身体的部位啦，可能有这个限制也不一定。但是如果可以的话，罗宾的能力真的是非常非常强，而且是完全没有就是怎么讲。没有一个限制的感觉嘛，就是它的能力可以发挥到非常非常淋漓尽致。而且呢，对于非常非常多的呃绅士们来说，罗宾的罗宾的果实能力呢，可能呃也会有比较一些特殊的效果啦。那其他呢，还有像是产生泡泡啊，或者是身体变硬、让身体变透明等等的。主要呢，呃，身体超人系的果实呢，就是让身体产生的一些改变，或者呢是对外界产生影响为主。但是啊。呃，超人系的果实对外界的影响呢，会比等等介绍的自然系还要再少一点点。那动物系的部分呢，则是能够让人变形成动物，可以呃获得一些动物的特征，像是动物的那些坚硬的脚啊，动物比较强劲的牙齿，或者是呢那些跑很快的呃一些那个怎么讲，跑很快的一些部位，像是。脚，我刚刚讲的脚是头上那种脚，但我现在讲的脚是脚上面的脚，就是用来走路的那个脚。呃，有一些像是猎豹啊，他们我们就可以获得它就是跑得比较快的能力。那各种的强化肉体，或者是获得一些比较特殊的能力也有，也能够让那是物品啊，就是吃下动物系的果实获得能呃获得生命。另外，除了比较常见的草食动物或者是肉食动物之外，还会有古代种或是幻兽种。古代种呢，就是已经灭绝的那些生物，像是恐龙或者是一些比较大的鱼，就是古鱼之类的。大家知道有古鱼这种东西吗？那幻兽种的话，则是像是那个九尾妖狐啊，或者是不死鸟之类的传说中才会出现的生物。越稀有的，通常就会拥有更强大的力量，而且幻兽种呢，通常都会拥有一些比较嗯神奇的力量，像是九尾狐呢，就可以用一些比较偏向幻觉的能力，就是它传说中能够拥有什么能力呢？呃，你吃下那个幻兽种的果实，通常就可以获得那个能力。那像是不死鸟的话呢，就真的是可以拥有呃操控火焰的能力啊，或者是一些就是，嗯、呃，可以重生的能力，就是你回复能力会比较高，然后可以去医治别人之类的。呃，幻兽种呢是一个非常非常稀有的果实。那最后呢就是自然系。基本上就是能够使用那种元素的能力，就比较偏向于那种，就是比方说魔法师能够用火啊，魔法师能够用水之类的。你可以用火，可以用雷，可以用冰，可以用暗黑的力量，可以用闪光的能力等等，比较偏向自然界的能力。那自然系的果实啊，其实是呃三种里面最为强大的，但是其实也是最为呃稀少的。基本上作品出现的大部分都是前两种，就是超人系跟动物系的果实就是了。那自然系的果实呢，目前呢就是出现了一些像是呃比较有名的是火嘛，因为呃主角的哥哥火拳艾斯呢就是使用火的。那呃使用雷的话呢，就是那个雷神艾涅尔嘛。那这些自然系的果实呢，有一个非常非常。呃，我觉得算是一个共同点吧，就是他们的身体啊是能够化成，呃，怎么讲，能够化身成那个物质的。比方说，像火拳艾斯呢，就可以把呃身体化成火的样子。那值得一提的是，果实的能力呢，其实是有呃上下优劣之分的。比方说，像是呃用火的果实，跟用呃岩浆，用那个嗯比较更热一点的火的果实。他们的能力呢，就有一个差别存在。比方说，我用火，那我可能伤害不到你，但是你用岩浆，呃，可能伤害得到我这样子。那像是冰冻果实跟下雪果实，就两个人同样都是使用呃雪呃冰的能力，但是呢，它就是呃冰冻果实就会比下雪果实还要厉害，因为呢，他们的能力可能就会有一些细微的差异。<咳>那虽然说，呃，这些能力听起来都差不多，不过呢，他们的能力使用上面就是还是会有一点不一样，就是一定没有完全一模一样的果实会出现，也一定没有一模一样的能力能够出现。如果要真的要一样的能力出现的话，就一定要是原本的持有者死掉才会是，呃，会有一个原本的能力出现。那我觉得这是一个还蛮有趣的设定，恶魔果实的部分。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一下一样是《航海王》的歌曲第十九个片头曲《We Can》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台,台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 B B。呃，刚刚那首歌呢是《航海王》的第十九个片头曲《We Can》。我相信经过刚刚的介绍，大家应该都有好好的回味一下《航海王》特别以及吸引人的地方了吧？中后期啊，其实会出现像是霸气或是觉醒等等的特殊能力。而且也不乏像是索隆啊，或者是香吉士这种没有吃果实，可是却拥有强大战斗能力的人。只能说，《航海王》真不愧是长篇作品的代表，设定跟世界观真的是太丰富、太精彩了。大家没事可以回味一下，顺便可以去看看前面提到的纪念活动哦。那第二部作品，大家是不是会想说要介绍《火影忍者》啊、《死神》《银魂》啊，甚至是《猎人》这些超经典的作品？哎，还真的不是，因为我在找资料的时候发现了一部我以为他早就已经完结，但没想到他竟然还没有完结的作品。那这部作品呢，就是《驱魔少年》。我相信大家听到《驱魔少年》，有记忆的人一定也跟我一样，以为他已经完结了吧？就是脑中虽然没有真的《驱魔少年》的完结画面，但是。呃，总觉得已经步入结局的样子。实际上呢，这一部《驱魔少年》，因为作者的身体不适，变成了不定期连载，所以才会到现在都还没有完结。但也不是那一种长期休刊的身体不适哦，就是偶尔还会有一两集的连载出现。那这一部《驱魔少年》到底在讲什么呢？《驱魔少年》这一部作品啊，世界观是设定在假想的十九世纪末。呃，教会呢，为了阻止曾经发生的大灾难再次降临，所以聚集了一群拥有这部作品的特殊能力——圣洁的使用者，也就是所谓的驱魔师，来对抗坏人千年伯爵所制作出来的恶魔。简单的来说，就是一部教会要对抗恶魔的作品。但是作品中啊，有非常非常多有趣的设定哦，像是他们所对抗的恶魔，其实并不是我们脑海中会浮现那种就是长翅膀的恶魔。恶魔呢，其实是坏人千年伯爵制造出来要对付人类的武器。制造的过程呢，就是在人类失去重要的人的时候，感到难过的时候，千年伯爵就会趁虚而入，接着借由他们悲伤的力量，让他们所想的那个失去重要的人的那个灵魂呢，化身成一个会杀人的恶魔。所以并不是那种，就是我们比较常听到的那种比较经典的恶魔，像是什么别西卜啊、路西法等等的恶魔。那这部作品好看的点在哪里呢？好看的点呢、啊，除了那些战斗设定之外，嗯，我觉得最吸引人呢，就是呃，作者新野贵老师在人物的刻画方面呢，做得非常非常细致，角色的剧情设计非常的吸引人，像是呃，教会所创立的秘密组织黑教团。虽然说是要去对抗邪恶的千年伯爵啦，但是啊，为了要找到能够使用那个特殊能力圣洁的人嘛，为了要有驱魔师能够对抗恶魔，所以他们其实是无所不用其极，不只是强迫那一些就是呃可能没有想要加入，但是因为他呃能够使用圣洁，他是合适的适政者，所以就强迫他们加入，甚至还搞起了就是那种嗯、呃、会实验小朋友的人体实验，想要制造出驱魔师。那这样的实验呢、啊，这样的行为举止，就是会让人家就是不知道说，呃，到底谁才是坏人。而且前面有提到说，呃，就是想要制造恶魔的话，就必须要介入人类的伤痛。所以其实作品里面不时会出现让人感到难过的角色剧情。驱魔师之间呢，彼此也会拥有不同的伤痛以及故事。角色的深度算是非常深的一部作品，可以让人意犹未尽。不过最主要好看的还是他各种的特殊能力。军模式啊，基本上可以分成两种，一种是装备型，就是可以操控使用把圣洁改造成武器的人。而另一种呢，则是寄生型，就是圣洁直接跟人结合，因为是直接跟圣洁结合，所以可以发挥出比装备型呢还要更加强大的力量。主角呢，就是属于这种寄生型的驱魔师。那另外呢，还有一种比较特殊的独立型，是不需要经过人类就会自行运作的圣洁。但这个部分呢，我们就先略过不谈，因为会有蛮严重的剧透。那呃，驱魔少年呢，除了漫画之外，也有出过动画，动画。总共有两季，一百零三集。那第二季的部分呢，其实是呃最近这几年才出的，所以画风啊跟那个动画制作上面有非常非常大幅的提升。我自己看的呢是非常非常过瘾的。我觉得呢，如果是喜欢那一种就是呃异能战斗的类型的一个呃人的话呢，应该是会蛮喜欢这部作品的。而且它的世界观真的是蛮有趣的。呃，那另外呢，呃这部作品里面的角色啊，就是。每个人呢，都是因为呃，应该这样，应該应该是这样讲了，就是漫画漫画的作者呢，呃呃，那个新野贵老师呢，他本身的画风是属于比较美型一点的画风，所以呢，呃，所创创作出来的角色呢，每一个都是呃俊男美女，讲俊男美女会不会太那个？呃，都是美少年跟美少女，至少在我自己的眼光来看是这样，但是他又不是那一种非常非常少女漫画的那一种，而是呢。偏少年漫画的美型画风，就是，呃，比一般的少年漫画还要精致的感觉。我个人是非常喜欢这种画风的啦。总而言之，《驱魔少年》这部作品就是从两千零四年开始连载，到现在也快要二十年了。虽然说是因为呃作者的身体不适，所以连载的速度比较缓慢一点点，但是真的是一部非常好看的作品。那如果疫情期间大家家无聊的话呢，我建议大家呢就是也不用看漫画，就可以直接看动画，因为103集绝对是能够让你就是看到，我觉得看到疫情就是趋缓，应该也是没有问题的。嗯，那因为时间的关系，今天的节目也就是差不多要到尾声了。那如果对于今天的节目内容，像是连载的几件事情啊，或者是呢关于呃航海王，如果我有哪里说错，或者是驱魔少年有哪里说错，有任何疑虑的话呢，或是有任何想要跟我说的话。通通都可以到呃，脸书粉丝团搜寻电波比比找到我，不管你们需要留言或者是私讯我都是可以的哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉钻，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要看更多跟动漫有关的内容的话呢，如果等不及下一集台湾动漫通的内容的话呢，那也是可以到我的 YouTube 频道去找到我，那就会有更多不一样类型的。呃，动画介绍在上面哦。那如果想要点播歌曲的话呢，其实我们有一个单元叫做呃超时空放送，也是可以填写表单或者是私讯我，或者是追踪我的 IG， 我也不定期在上面问大家想要听什么样的歌曲。那我是 B B， 节目的最后呢，为您播放一首好听的歌曲，那、呃、是来自于《驱魔少年》动画的片头曲。那这里是复兴电台的台湾动漫通，我是 B B， 我们下个礼拜呢一样在同一时间在空中相会哦。那就这样子，拜拜。